0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Don David Rodríguez, director de La Dialéctica Nacional.es. Buenos días. Hola, buenos días Santiago. ¿Qué tal? Pues aquí estamos un día más y para tocar temas de actualidad y si te parece lo que vamos a hacer hoy es tocar un poco el tema de las vacunas. Bueno, el tema de las vacunas que últimamente está siendo un verdadero entre comillas escándalo por todas las noticias que aparecieron en su momento con la vacuna de Pfizer que ya decían que tenía un 90% de, de posibilidades de sanar y de curar. Ahora parece que ha salido la de Moderna con más de un 95%, pero lo cierto es que hay mucha gente, científicos entre ellos, que dicen pues que esto no pinta, no es como lo, no es como nos lo están contando. Eh, que esto necesita un proceso mucho más profundo, serio y largo y lógicamente mucha gente, pero no solamente en España o en Estados Unidos que seguramente puede ser la lucha, la, lucha, la punta de lanza en este tema sino en toda Europa eh, se está negando absolutamente a, a esas intenciones que surgen de instituciones y de partidos políticos para que sea obligatorio vacunarse, Debbie
0: Sí, eso está claro. Eh, bueno, Santiago, sea, te, te tengo que decir que yo tengo una vacuna que está al 98% segura. O sea, para que lo sepas, que lo hice en mi, en mi taller de mecánico ahí en casa y tengo otra. No, es que eso se ha convertido en una, eh, en una pelea entre rusos, americanos, chinos, etiopianos, franceses, eh, españoles, para encontrar la mejor vacuna, ¿no? Eh, vamos a ver. Primero, hay que decir las cosas. Las vacunas en sí no son un problema. O sea, las vacunas, de hecho, han permitido mejorar muchísimo la salud de los europeos durante los siglos XIX y XX. Eh, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, el tétanos, la viruela, han mm. tenido un, un éxito, bueno, tremendo, ¿no? Pero bueno... También tenemos que ver que eh, todas las vacunas no son iguales eh, entre ellas y que algunas eh, han causado eh, y no ha funcionado tanto tan bien y han causado ciertos problemas. La vacuna más reciente que hemos tenido en Europa es la contra el, el H1N1. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. la, la gripe, la, la gripe aviaria, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, primero eh, hablando de informes serios de gente, de científicos, eh, o sea, no hablando desde nuestro punto de vista sino de, de, de esta gente, ¿no? Eh, demostraron la relación entre ciertas formas de narcolepsia eh, que es una enfermedad que te, o sea, te duermes cuando tienes una emoción bastante fuerte, y eh, la vacuna del H1N1, en particular una vacuna que se llama el Pandemrix, que nos la presentaba, pues más o menos como nos están presentando las últimas vacunas, como la solución eh, eh, contra todo tipo de enfermedad en los años que bueno que venían, ¿no? Eh, también demostraron problemas con la tiroide, ¿no? Para ciertas mujeres y con un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es el síndrome que llamaron después SGB, eh, que, eh, bueno, pues daba ciertos problemas de parálisis, o sea, que no son problemas menores, eh, de parálisis sí. uh -huh. y de daño a las neuronas, ¿no? O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Hay vacunas que han demostrado su, su eficacia y su eficiencia y otras que no. Claro, la diferencia cuál es? Es que cuando haces una vacuna en un año, no tienes la, la misma capacidad de, de análisis, la misma capacidad de, eh, eh, bueno, pues de, de, de busca, de, de, de confrontación también de las tesis, que cuando tienes una vacuna que, que, que se hizo durante 10 o 15 años, que claro. es más o menos, normalmente tardamos 10 años en hacer una vacuna eh, correcta, ¿no? Eso es, eh, o sea, la vacuna puede ser algo positivo, algo negativo, pero no es algo casual. Vamos a ver... En Europa eh, estamos apostando mucho, y el gobierno de España en particular, que compró 31 millones de dosis de una vacuna que viene del laboratorio AstraZeneca. ¿AstraZeneca qué es? Es un laboratorio que trabaja con la Universidad de Oxford, eh, una vacuna financiada por el, el gran, el, el, el formidable eh, Bill Gates, uh -huh. eh, pero una vacuna que ha causado, eh, de momento, graves problemas para algunos pacientes. En, en la de ética nacional y en otros medios, eh, por supuesto, eh, se han publicado artículos sobre la relación entre eh, dos casos de mielitis transversa, una enfermedad que, que bueno, que en, en, en la vida real casi no existe, pero con la problema de las vacunas existe bastante, que es una enfermedad que causa una forma también de parálisis, un poco como el síndrome SGB del que estuve hablando antes. Y eh, hubo una relación entre la inoculación de la vacuna de AstraZeneca y eh, esa enfermedad. También hubo un caso de fallecimiento en Brasil de un paciente de esta vacuna eh, hace unas pocas semanas, ¿no? Entonces, claro, todas las vacunas no son malas, pero con esta hay que tener un poco de cuidado.
1: Hombre, hay que tener también en cuenta las referencias de los de las grandes personalidades dentro de la de la medicina que nos están avisando de que esto no está nada claro. En, me, en concreto, Margarita del Val, que es una de las virólogas más importantes de nuestro país bueno y de toda Europa, ha dicho textualmente, estas vacunas no me convencen para nada. Y el problema no es solamente que no le convenza, es que hay seguramente instituciones y partidos políticos están a favor de que sea obligatorio vacunarse.
0: Sí, claro. Eh, bueno, en España el, el propio eh, ministro de Sanidad, El Salvador Illa, el, 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 ¿cómo el, filósofo, se dice? el el filósofo. Sí, el filósofo, ¿no? Y, y que es ministro de, del sepulturero, ¿no? Eh, no se sabe bien. Está a favor, dice que de momento no está a favor de hacer la vacuna obligatoria. Pero que se lo está pensando, porque si la gente no quiere vacunarse, pues a lo mejor habrá que hacerlo, no, en contra de la propia voluntad de la gente, ¿no? Eh, también hubo eh, algunas eh, palabras, una, algunas frases eh, bastante raras de la propia Macarena Olona, ¿no? Eh, diputada de Vox, eh, uh -huh. que dijo que, eh, a lo mejor podría ser necesario, si la circunstancia lo exigía, hacer la vacuna obligatoria. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque en, normalmente en la concepción occidental de las cosas hay una distinción bastante clara entre la sociedad civil y el Estado. Y claro, es que el Estado en Europa eh, cada vez más está eh, metiendo la mano dentro de lo que es la, la familia y eh, la, la esfera privada, ¿no? Eh, claro, si estás comiendo en casa con seis o siete personas, o sea, con tu familia, puede venir ahora a la Guardia Civil para controlar si estás con siete o con ocho o con diez. Claro, porque eso puede causar un grave problema a nivel del respeto de la normativa eh, autonómica y nacional sobre el número de personas que puedes tener en casa, ¿no? Eh, pero bien, vamos a ver, ¿en qué momento de la historia hemos tenido un Estado tan eh, fuerte que puede permitirse entrar en tu casa en contra de tu propia voluntad? Eso es uh -huh. un problema. Eh, claro, a nivel internacional... Hubo un intento de ley eh, impulsado, por ejemplo, en Dinamarca, por la primer ministra de Dinamarca, eh, Mete Frideriksen, eh, que intentó hacer la vacuna obligatoria. Claro, hubo una gran movilización por parte de la sociedad civil diciendo no, nosotros queremos elegir, te queremos tener, eh, voy a decir, el derecho a decidir sobre eh, si queremos eh, vacunarnos o no. Claro, han tenido que retroceder. Pero en otros países donde la sociedad civil... Eh, no es tan fuerte, por ejemplo, como en China, pues hoy en día no puedes salir de país si no te has vacunado. Eso es un gran problema a nivel de libertades individuales.
1: Bueno, eh, fíjate, en China, yo me imagino que aquí va a pasar algo muy parecido, sobre todo y sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que pueden traer esas vacunas. Nosotros, y yo creo que quiero que esto eh, ha quedado claro. Y queda claro que nosotros no somos negacionistas de nada, pero lo que está claro es que con los datos sobre la mesa, uno no se puede fiar de lo que le están diciendo, y sobre todo si atiende a personas, a personalidades dentro del mundo del lado científico que están diciendo precisamente eso, que esto no funciona así. Y es lo que has dicho tú, que yo creo que es el dato más importante. No es posible que una vacuna esté en disposición de poder ser suministrada a la población civil en menos de un año cuando todas las grandes vacunas, todo, incluso eh, las vacunas menos utilizadas, pero han tenido que... Llevar una serie de periodos de, de tiempo, de pruebas, primero en animales, luego en humanos, etcétera, 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 de por lo menos diez años, que es lo que tú decías, Debbie.
0: Claro, más o menos 10 años, depende cuáles, pero hay algunas enfermedades que no tienen vacuna. Por ejemplo, el VIH, uh -huh. eh, que desde a, princip a principios de los años 80, a finales de los 70, ya no se estaban hablando de esta enfermedad, pues no existe vacuna. Existe un tratamiento que no tiene nada que ver, un tratamiento para impedir que eh, la enfermedad se pueda eh, desarrollar, pero eh, no existe vacuna. Claro, eh, ¿quién nos dice que tenemos que hacer de esta vacuna una vacuna obligatoria? Pues la OMS, la famosa OMS, la Organización Mundial de la Salud. Eh, vamos a ver, eh, nosotros en la Tecnología Nacional hemos hecho un trabajo de, de, eh, de buscar claramente quién era el principal eh, financiamiento uh -huh. de esa organización. El principal financiamiento de esa organización es el propio Bill Gates, que estuve diciendo justo antes que la vacuna de AstraZeneca y Oxford está financiada por Bill Gates. Vamos a ver hay un problema de eh, conflicto de interés, donde el que financia la vacuna es el que se lucra gracias a ella. Eh, él, y, y también es el que financia la OMS. Más o menos 25% del presupuesto de la OMS viene del propio Bill Gates. Y no lo digo yo. Lo dice el propio Germán Velázquez, que es exdirector del Secretariado para la Salud Pública, y la Innovación y la Propiedad Intelectual de la OMS, o sea que trabajó ahí, dijo en la cadena SER el 25 de agosto de 2016... Cito, la OMS desafortunadamente está en un proceso acelerado de privacitación. Y no lo dijo solo él, lo dijo también el profesor Perón, un profesor francés de, eh, muy conocido en Francia por luchar contra eh, la vacunación obligatoria, dijo en la radio francesa oficial la OMS pertenece a la Fundación Bill y Melinda Gates. De hecho, cuando la OMS no recibe los fondos de los estados, las nóminas llevan el nombre de la Fundación Gates. O sea, hay un verdadero problema. Y hay otra cosa, que en España no se ha hablado nada. Se ha hablado en Francia, se ha hablado en Inglaterra, se ha hablado en, el país, en, en Holanda, pero en España no se ha hablado. Eh, ¿Acaso no existe un tratamiento, en vez de tener una vacuna, un tratamiento contra... Eh, la enfermedad de la COVID-19, pues en todo el mundo hay un debate. En todas las revistas científicas existe este debate. En España no. El tema es saber eh, si podría, por ejemplo, utilizar la hidroxicloroquina, que es eh, uh -huh. un medicamento que se usó en Portugal. De hecho, cuando la ministra española nos dice que eh, eh, Portugal no ha tenido tanto problema por, por el COVID porque eh, la enfermedad nos venía del este, o sea, lo dijo textualmente, sí, sí, sí. como si eso fuese del viento, ¿no? O sea, te viene el viento por un lado y te viene la, la, la enfermedad. No, es que Portugal, el primer día de la, de, de la enfermedad, y yo lo sé porque yo tengo unos primos que trabajan en un hospital y que dirigen hospitales en Portugal, usaron la hidroxicloroquina como muchísimos países eh, africanos donde la hidroxicloroquina es un medicamento como, pues no sé, como el paracetamol eh, en Europa, ¿no? Uh -huh. Se usa muy a menudo. Entonces, ¿se podría usar, en vez de usar la vacuna, un tratamiento que sería menos invasivo, menos peligroso y que le daría muchísimo más confianza a la población europea? Pues parece ser que sí. Pero, pero, la hidroxicloroquina, pues no le da tanto dinero a la industria farmacéutica como el tratamiento. Entonces, claro. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer eh, detrás de este asunto.
1: Bueno, estamos hablando de un tema que donde se mueven eh, cientos de miles de millones de dólares, de euros, y donde hay muchos intereses creados y generados, y bueno... Eh, no solamente los que se quedan con las farmacéuticas y quienes financian las farmacéuticas, sino luego todos aquellos que, precisamente por ponerlas en marcha, van a cobrar una parte de eso, que ya sabemos cómo funciona todo esto. Bueno, don Don Debbie, pues mañana regresamos con otro tema interesante.
0: Vale, muchísimas gracias, Santiago.